0: Hace algunas semanas, Paul Post, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, generó una gran polémica.
1: En una entrevista que le dio a la BBC, Post afirmó que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado con la invasión rusa a Ucrania.
2: ¿Por qué hizo Paul Post semejante afirmación? ¿Qué piensa él de esta
0: guerra? Para saberlo, lo llamamos... Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 14 de abril, y esto es algo que usted debería saber hoy. Lo primero que le preguntamos a Paul Post, profesor de la Universidad de Chicago, es si la guerra en Ucrania es ya una guerra mundial.
1: Él nos respondió que podría decirse que sí, que hay muchos países participando, aunque no peleando directamente con Rusia y aun cuando la lucha se circunscriba al territorio ucraniano. El profesor Post explicó además que Occidente, es decir Estados Unidos y la OTAN, le están dando un apoyo inmenso a Ucrania y respaldándola indirectamente con sanciones económicas a Rusia.
3: You could say that this is already a world war in the fact that you could say, well, there's a lot of countries who are participating in this war, if not in the form of direct war fighting, in the form of providing military assistance, providing the very things that are necessary to be able to carry out a war. Even though the fighting is just between Ukraine and Russia, and it's limited to the territory of Ukraine, the reality is that Ukraine is, is receiving immense support from
2: también le preguntamos a Paul Post si encuentra parecidos entre
0: la guerra en Ucrania y la Segunda Guerra Mundial. Contestó que no hay duda de las similitudes, especialmente si uno mira el tipo de apoyo que Estados Unidos y la Unión Europea le están dando a Ucrania a través de la OTAN. Post añadió que eso se parece al respaldo que recibieron los británicos, los franceses, los soviéticos contra la Alemania nazi y la China contra el Japón, todo ello sumado a la actual presión económica contra Rusia.
3: I would absolutely say there are similarities. If you look at the type of assistance that the US is providing, To Ukraine, And of course, it's not just the United States. It's the European Union, of course, providing this. A lot of assistance coming through NATO, providing the same type of material assistance that was being provided to, say, the British or the French or the Soviets at the time against, say, Nazi Germany or to China against Imperial Japan. And then at the same time, the economic pressure that's being put on Russia now.
1: A Paul Post le preguntamos igualmente si hay otras cosas que le hagan recordar la Segunda Guerra Mundial.
2: Respondió que sí, que muchos historiadores y la narrativa común dicen que la Segunda Guerra comenzó con la invasión alemana a Polonia, país que la Unión Soviética también invadió, pero que es importante reconocer que la guerra entre tantos países no se inició ahí que al principio hubo una guerra solamente entre Alemania y Polonia, y que luego vino el periodo llamado la Guerra Falsa. Hubo declaratorias de guerra de la Gran Bretaña y de Francia, pero sin combates directos.
3: A lot of historians, and of course the common narrative is that that war started with the German invasion of Poland, and of course the Soviet Union also invaded Poland too. But it's important to recognize that the war involving all these countries everywhere, all at once, didn't happen. With the invasion of Poland, that that war occurred and in many ways at the time it was viewed as the German-Polish war. And then there was a period that was called the Phony War and what they mean by phony war is that there was a declaration of war by Britain, France was involved with this, but there wasn't actual direct fighting yet and in fact they went months and months without direct fighting.
0: Otra cuestión que le planteamos a Paul Post es si cree que el presidente ruso Vladimir Putin quiere invadir más países.
1: Post piensa que Putin puso eso potencialmente sobre la mesa si la invasión inicial a Ucrania le hubiera resultado fácil, como ocurrió cuando se tomó Crimea en 2014, y que si hubiera logrado un cambio de régimen o una anexión de Ucrania, tal vez habría entrado en moldavia o tomado un riesgo aún mayor invadir los países bálticos
3: I think that that was potentially on the table if the initial invasion of Ukraine had gone smoothly Had the initial invasion gone almost the same as with Crimea or you know there was fighting but it was at a limited scale fairly short term and they quickly achieved their objective of either regime change or annexation entonces, sí, creo que hay un potencial para que Putin pueda ser más confiante de eso y luego buscarlo más, como por ejemplo invadir Moldova. O, y esto, de acuerdo, ha sido un gran riesgo, invadir el Baltic State.
2: ¿Qué país podría invadir Rusia ahora?
0: Le planteamos a Paul Post. Él contestó que teme que Putin ataque a Polonia, desde donde le llegan los recursos militares a Ucrania. Se pregunta además si eso sería suficiente para que los miembros de la OTAN apliquen el famoso artículo 5, según el cual los demás estados miembros responderían. Y dijo que esa es una buena pregunta.
3: Well, for instance, I've mentioned for quite a while now that I'm I am concerned that Russia might attack Poland. Because of the fact that Poland has been a conduit for a lot of the resources, of the things that we've been talking about, these resources going in, material, military resources going into Ukraine and coming through Poland, would that be enough for the NATO allies to trigger to trigger what we call Article 5 of the NATO, of the North Atlantic Treaty, which is that an attack on one is an attack on all. And then therefore now you have a full-fledged war between NATO and Russia. That's a good
1: Finalmente le preguntamos a Paul Post cómo terminará esta guerra.
2: Post contestó que las guerras acaban generalmente en un arreglo, pero que eso se produce cuando los rivales han peleado lo suficiente como para saber que ya no conseguirán nada más. Y añadió que Ucrania no ha llegado a la conclusión de que debe ceder el este del país y que Rusia tampoco ha concluido que todo esto ha
3: sido un error. Wars typically end in a settlement. They don't usually end in one side totally conquering the other side. They usually end in a settlement. But that happens once the sides have fought enough to where they feel like there is no way to achieve any change in their goals. And so therefore, they're now willing to settle for what seems to be you know the, the current state of things. But I think right now, the fighting is such that neither side is in a position to where they are willing To say, in the case of Ukraine, totally acknowledge that yes, there's no way we'll be able to hold on to the eastern provinces, or in the case of Russia, for them to say, you know what, this was a mistake, we're actually going to go ahead and withdraw our forces.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.